0: Perşembe sabahından herkese günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar saatle karşınızdayım. Bugün özellikle ekonomi başlıklarını konuşacağız ve tabii ki Fox Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu da analizleriyle ikinci blokta bizimle birlikte olacak. Çünkü memur, emek e, emekli ve işçi cephesinden bakmamız gerekiyor. Ek vergiler geldi, zamla birlikte ek vergiler geldi. Belki bunun analizini yapmamız gerekiyor. E, maaşlardaki bir adaletsizlik söz konusu ve bu adaletsizliğin giderilmesi için ne yapılmalı? E, pembe tablo mu çizdi Türkiye İstatistik Kurumu aslında? Tam anlamıyla konuşmamız gereken mesele de bu. Tabi bunun yanı sıra siyaset gündeminde de hareketlilik başladı. Akşener ve Davutoğlu görüştü. Ve CHP cephesinde de yine kurultay tarihine ilişkin bazı gelişmeler söz konusu. Efendim yerel seçime giderken en önemli meselemiz genel seçimlerde olduğu gibi yine ekonomi. Sokaktaki durum sıkıntılı. Dolar, euro tarihi zirve gör- zirvelerini korumaya devam ediyor ama altın fiyatlarına baktığımızda bu konuda da inanılmaz bir yükseliş söz konusu. Yorumlarınızla Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Bu arada emeklilikte yaşa takılanlar sizlere her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü emekli aylıklarınızın çoğunun bağlanmadığından haberdarız. Özellikle Bağcılar bölgesindeki Bağcılar şubesindeki sıkıntıdan dolayı çok fazla ihbar alıyoruz. Bu konunun ziyadesinde efendim bir de bir de bir de e, uçurum var e, emeklilikte ve hem emeklilikte hem de maaşlarda gelir adaletsizliğinden bahsedeceğiz bugün. Ama öncesinde sıcak haberleri paylaşmaya başlayalım istiyoruz. Van'a gidiyoruz. Van'ın İpek Yolu ilçesindeki Samacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı ve yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra tomalarda müdahale etti. 3 saatte... Kontrol altına alındı yangın ama binlerce ton saman balyası küle döndü.
1: Itfaiyeciler, çekilin, vereceksiniz, İtfaiyeciler Tomolar alevlerin önüne geçebilmek için 3 saat boyunca zorlu bir mücadele verdi. Bir kıvılcımla başlayan yangın binlerce ton saman balyasını küle çevirdi. Van'ın İpek yolu ilçesindeki Samancılar sitesinde saat 21.30 sularında yangın çıktı. O yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Sitedeki saman depoları alevlere teslim oldu. Çevreyi yoğun bir duman tabakası sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2: Yangın iyi bu nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz. Daha haberimiz yok, daha bilgimiz yok. Bana telefon açtı, işte geldim. Yani 4, 5, şey.
1: Ancak itfaiyenin çabası alevlerin önüne geçmeye yetmedi. Yangına 23 tomada müdahale etti. Yangın ancak 3 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.
3: İşte, işte durum var. 2
1: Yangında 21 saman deposu hasar gördü. Binlerce ton saman küle döndü. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tek teselli can kaybının olmaması.
0: Van'a geçmiş olsun. Bu yangından ziyade bir de cep yangını var. Benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmişti salı günü. Akaryakıtta zam yağmurundan motorin de bu gece nasibini aldı.
4: Zam yağmuru sağına dönüştü. Neden iple zamlar peşi sıra geldi. Son zam haberi yine akaryakıttan oldu. Motorunin litresi 90 kuruş zamlandı. Litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayandı. Diğer kentlerde 25 liranın üzerine çıktı. <gülüyor> Döviz kurlarındaki hareketlilik araç sahipleri için zam demek. Salı günü benzine dev zam geldi. Benzinin litresi 2 lira 11 kuruş zamlandı. Salı günü zammı pas geçen motorin çarşambayı perşembeye bağlayan gece yakalandı zam yağmuruna. <gülüyor> Takvimler 5 Temmuz'dan 6 Temmuz'a döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yine değişti. Motorinin litresine 90 kuruş zam geldi. Gelen zam sonrası motorunin litesi İstanbul'da ortalama 24 lira 81 kuruştan, Ankara'da ortalama 25 lira 26 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 25 lira 38 kuruştan satılmaya başlandı.
0: Bir motosiklet kazası sırada. Aşırı hızda eklenince motosiklet tutkusuna felakete dönüşebiliyor. 27 yaşındaki genç doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptı ve çarptığı yaya hem de kendisi ne yazık ki can verdi.
5: Motosiklet tutkunu genç saatte 299 km hıza ulaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aşırı hız tutkusu sonu oldu. Doğum gününde kutlamaya giderken can verdi. Bir de can aldı. Çarptığı yaya da hayatını kaybetti. Bursa'da gece saat 23 sıralarında yaşandığı kaza Mustafa Kaan Orhan 27. yaşını kutlayacaktı arkadaşlarıyla. Motosikletiyle kutlamaya giderken otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Şerife Bozdağa çarptı. Motosiklet aşırı hızlıydı. Çarptığı bozda 125 metre sürüklendi. Olay yerinde can verdi. Allah'ın geliştirin. Allah'ın geliştirin. Çarpmanın etkisiyle yan yatan motosikletin sürücüsü de sürüklendi metrelerce. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı. Bursa'nın Gürsu ilçesinin belediye meclis üyesi olan Hasan Orhan'ın oğluydu Mustafa Kağan Orhan. Geriye tutkun olduğu motosikletiyle çektirdiği fotoğraflar ve aşırı hız yaparken kaydettiği videolar kaldı.
0: İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de karşıya geçmek için bariyerlerden yola atlayan kadın otomobilin çarpması sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti. Elazığ'da da seyir halindeki yolcu treni raylardan karşıya geçmek isteyen kadınla çocuğuna çarptı. Ne yazık ki bu sabah çokça kaza haberi bizi karşıladı. Herkese geçmiş olsun, sevenlerini kaybedenlere de başınız sağ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bariyerlerden yola atlayıp karşıya
1: geçmek istedi. Otomobilin çarpmasıyla can verdi. İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, İzmir-Aydın Otoyolu'nda kavşak yakınındaki bariyerlerden karşıya geçmek için yola atladı. Ancak kadına otomobil çarptı. Kadın çarpmanın şiddetiyle metrelerce öteye savruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Elazığ'da da 36 yaşındaki FG isimli kadın, yanında bulunan 4 yaşındaki ÖEK isimli çocukla tren yolundan karşıya geçmek istedi. Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halindeki yolcu treni kadınla çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk trenin altında kaldı. Kadın kenara savruldu. Makine ise kazanın farkında olmadan yoluna devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk çevredekiler tarafından, kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çarpan trenin tespit edilmesi için
0: çalışma başlattı. Hindistan'da yoğun yağış ve ihmal felakete yol açtı. Yamaçtan düşen kayalar otomobilleri kağıt gibi ezdi. Korkunç kazada iki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. <gülüyor>
6: Sonlarca ağırlıktaki dev kayalar arabaları dümdüz etti. İki kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı olayda o dehşet anları bir araç kamerasıyla kaydedildi. Oh. Hindistan'ın
5: Negalan eyaletinde yoğun yağış korkunç bir kazaya neden oldu. Yamaçtan kopan iki kaya yuvarlanarak yola çıktı. Trafikte bekleyen araçların üzerine düştü. Oh.
6: Kağıt ki benzilen araçlardaki iki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililer kazanın ardından karayollarındaki güvenlik ahtıyapısının gözden geçirileceğini açıkladı.
0: Bir kaza haberi daha verelim efendim sizlere. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İsrail uyruklu bir babayla oğul uçağı kaçırınca ortalığı birbirine kattı.
3: 206'dan görüyorum
7: atladı. şu an herkes. Bak bak aa ha
5: Uçak saatine yetişemeyen İsrail uyruklu babayla oğlu körük kapısını zorla açıp aprona atladı. Uçağı işte böyle durdurmaya çalıştılar. İşte
7: altıdan görüyorum atladı. Altı geliyor şu an herkese. Pushback aracına çıktı.
5: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Televiv uçuşunda hareketli dakikalar yaşandı. Uçağı biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrail aile ortalığı birbirine kattı. Babayla oğul pushback aracına girip körük kapısını zorla açtı ve 3 metre yükseklik ten apron'a atladı. Harekete hazırlanan uçağı durdurmak istediler. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ne yapacaklar
7: atlar mı? <gülüyor> 206'dan görüyorum atladı. Kaçıyor <gülüyor> <atladı>. <gülüyor> şu an herkesten. Bak bak ana ne yapıyorlar ha.
5: Baba ile oğul görevlilerce etkisiz hale getirildi. Polis tarafından ters kelepçe takılarak Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler. İsrail uyruklu baba oğul hakkında uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı.
0: Ankara'da istek şarkıyı çalmadığı için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı. Mahkeme iki sanık hakkında kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi. 3 sanıksa merak etti. I'm just
6: a kid. Karar e, aile için ve bizler için yeterli gelmemiştir. Maalesef ki 3 e, kişi hakkında beraat kararı verilmiştir. 2 kişi hakkında 81'e birden müebbet hapis cezası verilmiştir.
2: İstek şarkıyı söylemediği gerekçesiyle çalıştığı mekandan çıkarken önü kesilip öldürülen müzisyen Onur Şener davasında karar açıklandı. Mahkeme sanık İlker Karakaşla Ali Gündüz'e kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar beraat etti.
1: Bu ceza çok az hiçbirimizi tatmin etmedi. Üç tane beraat içime sinmedi bunların hepsi canice oğlumu katletmiş. Hepsi var işin içinde neden iki tanesi
2: neden 25 yıl?
7: Verilen karardan memnun değilim.
2: Ankara'da bir eğlence mekanında müzisyenlik yapan bir çocuk babası Onur Şener 2 Ekim 2022'de istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle iş çıkışı saldırıya uğradı. Beş kişinin karıştığı saldırıda hayatını kaybetti. Üçü tutuklu beş sanık hakkında dava açıldı.
6: 38 saniye içerisinde 33 darbe var e, maktul Onur Şener'e yönelik. Dolayısıyla biz bunun iki kişi tarafından yapıldığını kesinlikle düşünmüyoruz. Beş kişi tarafından müşterek faillikle bu cinayet işlenmiştir.
2: İddianamede beş kişinin birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan... Bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri bu yüzden sanıkların canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti. Mahkeme 25 yıl verdi.
7: Bu kadar ucuz mu insan hayatı? Sonuna kadar devam edeceğiz.
2: Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş'la Ali Gündüz'e kasten öldürme suçundan ceza verdi. Ağırlaştırılmış müebbet çıkmadı. Tutuklu sanık Semih Soyalp tutuksuz sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Onur Şener'in ailesi de avukatları da karara tepkili. Hukuk mücadelesi sürecek diyorlar.
0: Efendim, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin su parkında kaydırak keyfi ne yazık ki ölümle sonuçlandı bu sabah. Pek çok kaza haberini sizlerle paylaştık ama lütfen dikkat buyrunuz. Yüzüstü kaydıraktan kayan tatilci başını havuzun zeminine çarpınca ne yazık ki hayatını kaybetti. Su parkında kaydırak keyfi
1: ölümle sonuçlandı. Yüzüstü kaydıraktan kayan tatilci başını havuzun zeminine çarpınca hayatını kaybetti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin su parkında yaşandı acı olay. Kurban Bayramı tatili için ailesiyle birlikte ilçede bulunan 65 yaşındaki Ali Cılga iddiaya göre otel görevlisinin uyarısına rağmen yüzüstü kaydıraktan kaymak istedi. Kayarken başını havuzun tabanına çarptı. Cılga can kurtaran ekipleri tarafından suyun içinden çıkarıldığında baygındı. Yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan tatilciden 8 gün sonra acı haber geldi. Cılga tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cılga'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: Sıcak haberlerimiz bu kadardı. Biraz da siyaset gündemine göz atmaya başlayalım diyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay hala cezaevinde tutuluyor. 52 gün geçti üzerinden efendim. Atalay'ın tutukluluğuna itirazlar devam ederken Üyeliğine seçildiği Meclis İnsan Hakları Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyona Tip Milletvekillerinin Atalay protestosu damga vurdu.
6: 2 gündür tahliye edilmiyor Can ya. 52 gün oldu. <Gülüyor>
1: Sayın Atalay'ın e, tahliyesi veya işte komisyon üyesi olarak durumu vesaire konuşmak başka bir şeydir. Burayı bir protesto alanına çevirmek başka, başka bir şeydir. şeydir. Ben buna komisyon başkanı olarak müsaade etmem.
7: 14 Mayıs'ta milletvekili seçilmesinin üzerinden 52 gün geçti. Tahliye edilmedi. Hala Silivri cezaevinde Hatay milletvekili Can Atalay. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna üye seçilmişti. Komisyonun ilk toplantısına da Can Atalay protestosu damgasını vurdu. Şahsi temsil esastır.
1: Fotoğrafla temsil olmaz. Sizi lütfen. Tamam. Komisyon üyesi tutuklu bir milletvekili olmadan... Toplanıyor olmamız <gülüyor> bence başı başına bizler açısından bir
8: utanç tekemi olmalı. İki ay yaklaştı. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevine başlamadı. Niye milletvekili yaptınız? YSK niye onay verdi?
6: Bakın anayasamızın bir 83. maddesi var. Bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz,
7: yargılanamaz. Meclisin her köşesinde muhalefetten Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki yükselirken Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun ilk toplantısına Can Atalay'ın fotoğrafıyla katıldı. Komisyon Başkanı Derya Yanık protestoya izin vermem dedi. Bakın ne olur toplantı düzenini bu şekilde sabote ederek başlamayalım. Yaşanan tartışmaların ardından Ahmet Şık arka sıralara geçti. Kameralar dışarıya çıkarıldı. Komisyonda Can Atalay'sız ilk toplantısını yapmış oldu.
0: Bir gün gazetesiyle gazete manşetlerine ve detaylarına bakmaya başlayalım. İlk detayımız siyasi bir detay. Bir gün gazetesinden başarı denemez ayrıntısını okumaya başlıyorum efendim. İktidar 6 yıldır Sandıkta eşitliği muhafaza ediyor. Muhalefetin aldığı yaklaşık %48 oyun başarı olduğu söylenemez. İktidarın her geçen gün halk nezdindeki itibarı ve inandırıcılığı zayıflıyor. Ancak sandıkta 6 yıldır eşitliği muhafaza etmeyi başardılar. Bu durum aynı zamanda meclis muhalefetinin siyasetsizliğinin de göstergesi. Muhalefet açısından bakıldığında son seçimde alınan yaklaşık %48 oyun başarı olduğu söylenemez. Muhalefetin Uygun koşullara rağmen son 6 yılda tabloyu neden değiştirmediği en temel sorun. Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı bileşenleri meclis dışında verilen mücadelede ürken bir tutum aldı. Yurttaşı sadece seçmen olarak gördü. Değişim talebinin örgütlenmesine destek olmadı. Evet seçim sonrası kaybedilen seçim sonrası muhalefet cephesindeki işte bu tartışmalar muhalefetin ve Oradaki partilerin tüm gündemi ve CHP'de değişim tartışmaları sürüyor bu tartışmalar eşliğinde. Ekrem İmamoğlu'nun nabız yoklamak için açtığı internet sitesini Fox Haber, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu yorum yapmak istemedi. İmamoğlu ise nabız yoklamayı sanal ortamda bırakmadığı semt pazarına gitti ve halkla vakit geçirdi.
8: Günaydın. günaydın. Dün Teşekkür açılan günaydın. internet
0: sitesi için bir yorumunuz.
4: CHP'de sözle dile gelen değişim isteği İmamoğlu'nun iktidar için değişim adıyla açtığı değişime davet yoklaması Kılıçdaroğlu o site ve içeriğine ilişkin yorum yapmadı sessiz kaldı. <gülüyor>
7: Sağ olun. Nasılsınız? Sağ, iyi, siz nasılsınız? Ya, Teşekkürler. Harikasınız. Sağ olun. Harikasınız.
4: İyi günler. Ekrem İmamoğlu İstanbul avcılardaydı. İlgi yoğundu. Semt pazarını gezdi. Kılıçdaroğlu ise yeni günde parti MYK'sını topladı. İmamoğlu'nun internetten yayınladığı metnin yankısı merak konusuydu. MYK'da konuşulmadı dedi CHP
8: sözcüsü. Bu konu MYK'da gündeme geldi mi? Hayır gelmedi. Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler %20'lerden %48'lere uzanan kitlelerdir. Bu başarı 25 milyon olarak hepimizindir.
4: Hepimizin başarısıdır. Grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayı olarak aldığı oy oranının başarısına vurgu yapmıştı Kılıçdaroğlu. Değişim oldu diyerek yola devam mesajı vermişti. O konuşmanın yankıları sürerken değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer görüşmesinin perde arkasını Soyer anlattı. Biz basım üzerinden birbirimizden... Haberdar olmayız Yani biz yüz yüze bir araya gelir konuşur Birbirimizi duyar dinler anlamaya çalışırız Bu sefer de onu yaptık Ekrem Bey'in de benim de birbirimizden Bağımsız söylediğimiz değişimdi Dolayısıyla kamuoyunun toplumun Böyle bir talebi olduğunu söyleyebilirim Bu sadece bizim kişisel tespitlerimiz değil Toplumda böyle bir talep var Ve bunun nasıl şekilleneceği Nasıl bir yola gireceğini Hep beraber göreceğiz Soyer karşılıklı olarak değişimden Ne anladığımızı konuştuk eksik yanlış anladığımız konuları da düzelttik dedi. İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmelerini sıklaştıracağını, CHP'nin önde gelen isimleriyle değişimin masaya yatırılacağını da açıkladı.
7: Güzel olacak her
4: şey. İmamoğlu seçimin hemen ardından yükselttiği değişim isteğini her geçen gün vites artırarak devam ettiriyor. Parti içinden de seçim döneminde yapılan ittifak sonrası diğer partilere verilen milletvekilliklerine tepki var. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu hamle için hata
7: dedi. Şüphesiz hata yaptı. Ben yalnızca o partileri demiyorum. Oluşturulan mimariye yönelik eleştirimi ortaya koyuyorum. Ama şunu kabul etmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu partilere siz kendi ittifakınızı kurun dedi ve bunda ısrar etti. Onların bunu kabul etmemesi durumunda dönüp onlarla birlikte ittifak yaptı.
4: Bir yanda değişim için sert esen rüzgarlar, diğer yanda Kılıçdaroğlu'ndan gelen kararlı mesajlar. CHP'nin kongre takvimi de belli oldu. CHP'de ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta, il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.
0: Korkusuz gazetesiyle detaylara devam ediyoruz. Biraz daha aslında ekonomi ağırlıkla gideceğiz. Korkusuz gazetesinden emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak sorusu güne başlayan ilk soru. TÜİK milyonları yine cebinden vurdu diyor. Açıkladığı enflasyon rakamlarıyla yine şaşkınlık yarattı. TÜİK aylık enflasyon oranı %3,2 yıllık 38,21 oldu. Emekli ve memur zamlarını etkileyen 6 aylık oransa %19.77'ye çıktı. Oysa en rakamları bunun iki katından fazla. Yine Korkusuz gazetesinden okumuşken bir de Yeni Çağ gazetesinden Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin nasıl analiz edildiğini incelemeye devam edelim. Pembe tablolu TÜİK harikalar diyarında diyor. Korkusuz gazetesi bir yılda dana etine %108, pirince %85, sadece bir buçuk ayda çaya süte %43, benzine %35 zam geldi. Ama TÜİK'e göre yıllık enflasyon %38,21. Bu da emekli maaşını vuruyor. Zamlar ardarda gelirken tepkiler de çığ gibi büyüyor ama ekonomist doktor Mahfi Eğilmez... Böyle tedavi edilmez enflasyonla mücadele böyle olmaz sözünü yeniden değerlendirdi efendim. Tepkilerin odağındaki kurum bir kez daha Türkiye İstatistik Kurumu. Hem çalışanlar hem de muhalefet TÜİK'in gerçek enflasyonu hesaplamadığını böylelikle maaş zamlarının eksik hesaplandığını iddia ediyor. Üstelik TÜİK dün akıl almaz bir yanıt verdi işçilere. Disk enflasyon belirlenirken... Sepetteki ürünlerin fiyatını sordu ve Türkiye İstatistik Kurumu açıklamıyoruz çünkü biz de bilmiyoruz yanıtını verdi. Bu ne demek oluyor? Bu demek ki TÜİK rakamları gerçekten analiz yaparak belirlenmiyor anlamına geliyor.
9: TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre... Tüketici fiyatları Haziran ayında %3,92 artmış. TÜİK verilerine güven bir kere daha dibe vurdu.
7: İz yalnızza bırakıyorum. Haziran ayında %35
8: dolar kur artışının olduğu bir ülkede enflasyon nasıl tüketici enflasyonu %3,9 geliyor.
2: İlk kez iki gün gecikmeli açıklanan Haziran ayı enflasyonu TÜİK verilerine göre %3,92 aylık %19,77 Yıllık enflasyonsa %38,21 olarak açıklandı. Türkiye bir kez daha tepki aldı. TÜİK
9: ne yaptı? Beyefendi saray zarar görmesin, onun istediği olsun diye %38,21 gösterdi enflasyonu. Bu utanç verici bir manzaradır. Resmi rakamlarla bir yılda ekmek %34, süt %43, dana eti %108 zamlanmış. Her şeye zam yapılıyorken enflasyon nasıl düşebiliyor? Bu rakamları nereden aldıklarını söylesinler? Hepimiz oradan alışveriş yapalım. Bu
2: devletin kurumlarına karşı olan güveni giderek size deliyor. Bağımsız kuruluş ENAK'a göre Haziran ayı enflasyonu %8,54. Yılın ilk 6 aylık enflasyonu ise %50,53. Yıllık ise %108,58. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre ise enflasyon Haziran'da %3,46. Yıllık bazda da %55,19 oldu. Gözler TÜİK enflasyonundaydı. TÜİK Haziran enflasyonunu %3,92, 6 aylık enflasyonu %19,77, yıllığı ise %38,21 olarak açıkladı.
9: Bu rakamlar memurun, emeklilerin maaş ve aylıklarının TÜİK eliyle gasp edilmesine devam edildiğini ortaya koyuyor.
8: AK Partililere soruyorum %19 enflasyon var diyorsanız ve inanıyorsanız buyurun sokağa çıkalım. Pazardaki ürünler,
2: markette raflardaki ürünler, sokak ne diyor hep birlikte dinleyelim. En Enak'ın oranlarıyla TÜİK'in yıllık enflasyon verileri arasında %70 fark var. Memur ve emeklinin zam farkının belirlendiği 6 aylıkta ise %30. Yüzdeye yansıyan fark bu ama cüzdana yansıyan en düşük bir öğretmen maaşında 3.900 lira demek. Muhalefetten çalışan ve emeklinin maaşlarıyla oynanıyor tepkisi yükseldi. Bu milleti kandırmaya aldatmaya
8: devam ediyorsunuz. Adaletiniz batsın.
7: Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşını zam oranını etkileyecek enflasyon oranları açıklandı ama disk o rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor ve TÜİK Genel Merkezine yürüyor.
1: TÜİK. Rakamlarla oynadıkça milyonların sofrasındaki ekmek her gün daha da küçülmekte.
2: TÜİK 3 Haziran 2022'den bu yana yani bir yıldır enflasyon sepetini açıklamıyor. Disk TÜİK'e madde verilerini açıklamasını istedi. TÜİK'ten yazılı yanıt geldi.
7: Fiyat verilerinin TÜİK'te hali hazırda mevcut olmaması, hazırlanmasının ise ayrı ve zaman alıcı bir çalışma gerektiriyor olması sebebiyle madde düzeyinde ortalama fiyatları ilişkin bilgi talebinin karşılanması mümkün olmamaktadır.
1: Madde fiyat listesinin kendilerinde mevcut olmadığını söylediler. Fiyat listesi olmadan enflasyon hesaplamasında kullanılan endeks nasıl belirlenmektedir?
2: TÜİK'in enflasyon verileri de açıklamadığı madde sepeti de tartışma konusu.
0: Karar gazetesinden bir siyasi yansıma daha gelecek. Çankaya'da bir buçuk saatlik zirve başlığını görüyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Temasın ardından Davutoğlu gazetecilerin içeriye ilişkin sorularına Hayırlı olsun ziyaret yanıtını verdi. Öte yandan Akşener Partisi'nin yeni seçilen başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda yerel seçim öncesi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İyi Parti ve Davutoğlu arasındaki, Akşener ve Davutoğlu arasındaki görüşmenin yansımaları.
4: Hayırlı. 28 Mayıs seçimleriyle birlikte sona erdiği açıklanan Millet İttifakı'nın iki lideri Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener bir araya geldi. İki genel başkan bir buçuk saat görüştü. Evet. Millet İttifakı'nın seçimle birlikte sona erdiğine dair en net cümleler İyi Parti cephesinden gelmişti. Biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik.
1: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş.
4: İyi Parti önceki gün Başkanlık Divanı üyeleri belirledi. Akşener dün de genel merkezde Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi. Evet. Parti içi toplantılar sürerken İyi Parti'nin bir de önemli ziyaretçisi vardı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu İyi Parti genel merkezinde bir buçuk saat basına kapalı görüştü. Görüşmenin içeriğine dair sorulara ise Davutoğlu hayırlı olsun ziyareti yanıtını verdi.
0: Çokça yoğun bir e, ekonomi mesaisi yapıyor Türkiye ve gündemde aslında tamamen ekonomi üzerine kurulu. Çünkü zam haberleri seçim sonrasında ötelenmiş olan seçim sonrasına ötelenmiş zam haberlerini almaya devam ediyoruz. Tabii ki memur ve emekliler için yapılan düzenleme ile birlikte halkın üzerindeki vergi yükünün daha da fazlalaştığına tanıklık ettik. İkinci blokta özellikle Ozan'la bu konuları konuşacağız ve sizden gelen mesajları... Muhakkak ki okumaya gayret edeceğim efendim. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz hatırlatmasını yaparak motorin fiyatları ile ilgili olan haberimize geçmek istiyorum. Çünkü motorin fiyatları yükseldikçe otobüs biletlerine de zam geliyor. Üstelik bilet'e gelen zam, akaryakıt'a gelen zamınsa, çok üzerinde. Artık 4 kişilik bir ailenin otobüsle seyahati gidiş dönüş 6 bin liradan fazla tutuyor. Ama tabii ki bu özel araçlar konusunda da sıkıntı demek. Hem köprü ve otoyollar hem de özel otomobillerdeki sürücüler için yolculuk daha zorlu.
6: Rize'ye gidiyorum. Ne kadar verdiniz gidiş? 800 verdim. 800 verdim. 450'ye geldim bir ay önce. 3 kişi 6 ancak anca, 6 e yakın mal olur sadece yol.
4: Sadece bir ayda aynı yola neredeyse 2 kat otobüs bileti parası verdi. Tam da yaz tatili döneminde biletlere zam üstüne zam geliyor. Otobüsler eskisi
8: gibi dolmuyor. 500 liradan tutun 1000 liraya kadar çıkabiliyor. 40 kişilik arabada ya 25 kişi vardır ya 30 kişi. Dolu olma şansı yok artık bu saatten sonra. Sadece gidiş bugün en kötü şartta 3,5 lira 4 kişi. 3500 de geri gelirken verecek 7. Ya
7: 400 liraya
2: geldim. Ne zaman? 2 ay önce.
1: Bugün 550 doğru mu? Doğru evet. Git gel.
2: 1000 lira. Bir yıl biriktiriyor bir gün de harcıyor işte.
4: İstanbul'dan bir başka ile ortalama otobüs bileti fiyatı 800 liraya kadar çıktı. 4 kişilik bir aile için sadece gidiş 3200 lira. Dönüş biletiyle birlikte sadece yol için ayırması gereken para 6400
8: lira. Geldik gezdik gördük gidiyoruz abi. Tek kişiyim. Aile nerede? Aile vanda. Aileyi niye getirmediniz İstanbul'dan? Çok masraflı olur o zaman ya.
1: Ne kadar tek kişi?
8: Tek kişi benim yaklaşık 7-8 liram gitti.
1: Yoğun ne kadar?
8: 900 lira tatil bizim işimiz değil. Tatil zenginlerin işi.
1: Burası İstanbul Otogarı aslında biz burayı yoğunluğuyla biliriz. Ancak yaz ortası tatil sezonu olmasına rağmen o eski yoğunluk yok. Çünkü otobüs bilet fiyatları birçok aileye ne ailesini ziyaret etmeye izin veriyor ne de tatile gitmesine.
7: Gidiş bin lira geliş bin lira yani. 4000 bin lira para koyacağız yani gidiş geliş. Evden buraya kadar geldik 400 lira para koyduk. Oradan da eve gideceğiz gene 400 lira para koyacağız.
8: Sen ki millet şoför aldığı maaşı direktce yok öyle bir dünya. Ebeveci gün tam 4000 lira para harcadım. Ehliyeti yenileme, muayene ücreti, işte rapor öydü, şunuydu.
4: Yaz sezonu başlamadan önce biletler ortalama 450 liraydı. Neredeyse iki katına çıktı. Mazota gelen zamsa iki ayda %25. Tatil beldelerine gidip denizi göremeyen şoförlerde dertli. Tatil hayali bile kuramayan Dar
8: Sorsan biz otobüs şoförüz. Bodrum'una da gidiyoruz, Antalya'sına da gidiyoruz. Ama ayağımızı bir kere denize soktuğumuzu hatırlamıyoruz yani. Tatili biz unuttuk artık.
7: Mesai şehrinde bir yere gidip de karı koca emekliyiz. Aklımıza bile getirmedik. Hayalde mi kurmuyorsun? E, kuramazsın ki. Yani bu, bu parayı nasıl kuracaksın?
4: Tatil bir yana otobüste şehir şehir gezip iş arayanlarsa daha büyük sıkıntı çekiyor. Ben Diyarbakır'dan geldim buraya. Burada çalışıyordum. Burada iş
8: imkanı yoktu. Oraya geçeceğim ben.
1: Siz iş aramaya geldiniz İstanbul'a.
8: 30 TL'ye geldim. 15 gündür çalışmıyorum, İstanbul'da kalıyordum pansiyonda. Ortalama 15 günde bir 17 bin lira bir masrafım oldu işte.
0: İstanbul Ümraniye'de belediyeye ait ancak içinde bulunduğu sitede yaşayanların özel kullanımında bir tesis vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimiyle kas hastası, otizmli ve zihinsel engelli bireylerin kullanımına tahsis edilmişti o merkez. Ancak belediye meclisinde AK Partililerin oy çoğunluğuyla Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe Belediyesi'ne geçti. Ve bu kararla birlikte kapısına kilit vuruldu. Çocuklar, aileler ortada kaldı.
5: Burayı seviyor musun? Evet. En çok hangi hocanı seviyorsun? Tabii ki buradaki hepsini.
7: Ben... Çocuğum yarım saat, 40 dakika eğitim görüyor. Ben bir buçuk, iki saat yol çekiyor. Ve bu çocuğum gülüyor, seviniyor. Başka bir amacım yok ki.
5: Dediler ki hayır efendim site sakinlerinin psikolojileri bozuluyormuş. Engelli çünkü ağır engelli çocuklar var aramızda. <gülüyor> Ve bizi buraya kabul etmediler.
7: Öğretmenler bize çok değer veriyor. Çok ilgi gösteriyor. Şimdi kapandı yani bitti anlar.
5: Kas hastası Fırat onu iyileştiren havuza sadece bilgisini değil sevgisini de veren öğretmenlerine veda etmek istemediği için üzgün. Annesi de evladını böyle gördüğü için. Sadece onlar değil bütün ailelerin hissettiği aynı çaresizlik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği ama yıllarca içinde yer aldığı sitenin sakinlerinin kullanımında olan tesis 2020 yılı itibariyle yeni yönetim tarafından özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireyler için spor merkezine dönüştürüldü. Ama tesisin belediye meclisinde AK Partililerin oy çoğunluğuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak AK Partili Ümraniye Belediyesi'ne tahsis edilmesine karar verildi. Merkezin boşaltıldığını ve ailelerin çaresizliğini Fox Haber duyurmuştu. Sessizlik sürüyor. Boş tesis aileler bir kez daha sesini duyurmaya çalıştı.
6: Düşüncesizce alınan bir karar. Çocuklarımıza çok engel olunuyor zaten. Her yerde çok engel olunuyor.
1: 16-17 yaşına kadar
6: yaşayabilecek.
1: Bunun herhangi bir tedavisi yok. Sadece yüzme ve fizik tedavi.
5: Daha öncesinde evde oturuyorduk çünkü bizim çocuklarımızın dışarı çıkarılması istenmiyor. Ciddi bir kas hastalığı olan DMD, 8 yaşındaki Yusuf'un ve ailesinin mücadele ettiği hayattaki her bir dakikaları Yusuf'un yüzünün güldüğü her bir saniye kıymetli.
7: Gülücükler dağıtıyor, mutluluk dağıtıyor. Niye havuza gideceğim diyor. Bu kadar Küçük bir mutluluğu almasınlar elimizden ya.
5: Özel gereksinimli, otizm ve zihinsel engelli çocuklara, bireylere kucak açan tek tesis, büyükşehir hizmeti olduğu için tüm ilçelerden gelen aileleri kabul ediyordu. Şimdi ilçe belediyesine tahsisle ilçe bazında hizmete dönüştü. Hatta iddiaya göre yine eskisi gibi AK Partili yöneticilerin de oturduğu sitenin sakinleri yararlanacak sadece. Diğer arkadaşlar başka bir yerlerde oturuyorlar. E, o insanlar Ümranya Belediyesi e, bünyesine geçtiğinde bu kurum... Buraya gelemeyecekler.
4: İstanbul'u 25 sene yöneten anlayışın yani hangi anlayışla yönettiğini ve İstanbul'u kaybettikten sonra neler yaptıklarının en canlı,
7: en net örneği işte burası. Umarım kişisel kullanıma Alanı terk etmezler.
8: Böyle bir zaman tanınmadı, böyle bir geçiş aşaması verilmedi. Tesisin
5: çocukların iyileşmesindeki katkısını, o çocukların hizmetin sona ermesiyle yaşayacağı travmayı siyasiler göz ardı etti. 3 Temmuz itibariyle devralan ilçe belediyesi daha ilk günden boş bıraktı tesisi. Ailelerse seslerini duyuracak yetkili arıyor.
6: Çok üzgünler şu anda. Ne zaman gideceğim? Cumartesi pazar geliyorduk biz. Cumartesi pazarı iple çekiyor. Beni A ya da B partisi ilgilendirmiyor. Beni benim çocuğumun
5: sağlığı ilgilendiriyor. Ve beni o insanların kişisel hırsları sadece sinirlendiriyor.
0: Efendim pazar günü için bir duyurumuz var. soy soykırımının üzerinden 28 yıl geçti. Ve 3. Uluslararası Srebrenica Boşnak soykırımı anma koşusu var. 9 Temmuz pazar günü saat 9'da. Yeşilköy, Florya sahili Balıkçılar Meydanı'nda unutma, unutturma demek adına Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'nın Rumeli Eğitim Vakfı'nın Bosna Sancak Derneği'nin birlikte organize etmiş olduğu bu koşuya insanlık adına, dikkat çekmek adına İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırım olan Srebrenica Soykırımına Dikkat çekmek adına bu koşuya katılmanızı önemli rica ediyoruz efendim. Soykırım'ı unutmamak için 9 Temmuz'da bu koşu gerçekleşecek. Tekrar haberimizde o duyuruyu sizlerle paylaşmış olalım.
7: Unutmamak, unutturmamak ve soykırım utancını tüm dünyaya aykırmak için koşuyoruz.
4: Srebrenista soykırımında hayatını kaybedenler için ama koşusu unutmamak, unutturmamak için yapılacak. Srebrenista soykırımının üzerinden 28 yıl geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insanlık trajedisinde en az 8372 boşnak Sırp askerlerince katledildi.
7: Hala... Bulunamayan ve hayatını kaybetmiş olan soydaşlarımız
4: var. Bu etkinliğin amacı bunların unutulmaması ve unutulmaması. O soykırımı dünyaya unutturmamak için 9 Temmuz'da 3.sü düzenlenecek olan Uluslararası Sıreplenis'e boşlak soykırımı anma koşusu yapılacak. Koşu Bakırköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayacak ve kaybedeni olmayacak.
0: Efendim bir reklam arası veriyoruz dönüşte ekonomi detaylarını ve yeni haberleri paylaşacağız özellikle memur emekçi ve emekli ve işçi haklarıyla ilgili ve maaşlardaki adaletsizlikle ilgili konuşacaklarımız var vergi zamları var. Torbadan ek vergiler çıktı ve en düşük memur maaşı 22.017 lira olsa da memurla işçi arasındaki uçurum büyüyor. Hem işveren cephesinden bakacağız hem de işçi cephesinden bakacağız. Sanayici cephesinden bakarken... Aynı zamanda İtharlatçı cephesinden de bakacağız. Ozan Gündoğdu bizimle birlikte olacak ve bu tabloyu bizlere yorumlayacak. Emekliler bekleyiniz. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızla bize katılabilirsiniz. Reklam arasında o yorumları bizimle paylaşın. Dönüşte tekrar buradayız efendim. Efendim tekrar günaydın. Yanımda Ozan Gündoğdu var ve pazar klasiğimizden sonra çalar saatte ozancım
9: buluştuk. Özlemişsin değil mi?
0: Özledim yorumlarını. Özellikle <gülüyor> <gülüyor> de yorumlanacak çok şey var. <gülüyor> Doğru. E, çünkü e, bayram sonrası, seçim sonrası ötelenen ve bizim aylarca üzerine konuştuğumuz konular şu anda masamızda. Evet. Evet. evet maalesef ama en başta o zaman istersen Sözcü Gazetesi'nden bakalım. Tamam, hadi. Ee, efendim malum e, memur zamlarını konuşuyoruz. TÜİK enflasyonu yine düşük çıkardı. Memur emekli ve işçi hakkını helal etmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Haziran ayında aylık enflasyon 3,92 yüzde. yıllık enflasyon ise %38,92. 21 olarak açıklandı. Maaşlar buna göre belirlendiği için milyonlar yine fakirleşti. İşte bu noktada Ozan Gündoğdu bize e, yorum yapacak. Ama en başta şu haberimizi izleyelim Fox Haber penceresinden bakalım. E, memur ve emeklinin boynu bükük kaldı. Enflasyon rakamları yanıltıcı mıydı değil miydi? Buna birazdan karar vereceğiz.
3: Ancak
8: istiyor en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifimizi meclis
2: başkanlığımıza sunmuş bulunuyoruz.
8: Yoksulluk sınırı 34 bine dayanmış durumda şu an. En asgari ücrette 34 bin olması gerekiyor.
2: Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı TÜİK'in açıkladığı 6 aylık %19,77 enflasyon oranına göre belirlenirken AK Parti en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkartan kanun teklifini meclise sundu. En düşük 11.848 lira maaş alan memur, %6 toplu sözleşme zammıyla toplam %17,55 enflasyon farkı artı 8.077 liralık seyhanen zamla birlikte 22.017 lira alacak.
8: 55 gün önce vaat edilen 22.000 TL ile 1.128 dolar alınırken bugün ise 846 dolar alınabiliyor. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam... %86'yı bulmaktadır. Kira artışları %500, %1000'ler, ete, gıdaya gelen zamlar %300, %400'lerken şimdi %19 böyle alay edercesine.
2: TÜİK'in 6 aylık enflasyonu %19,77 memur ve memur emeklisinin alacağı zam TÜİK rakamlarına göre %17,55'te kaldı. Cumhurbaşkanının seçim öncesi vaadi olan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkması için aynı gün AK Parti grubu meclise teklifini sundu. Ama memur emeklisi için torba kanunda bir madde yok.
8: Enflasyon farkı ilave olmak üzere seyyanen net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz.
2: Ev sahibim benden bu sene 5 kat artış istedi. O zaman devlet de bana 5 kat artış versin. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselmesiyle diğer memurlara görev, ünvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı bekleniyordu. Teklifte yer almadı. Tüm memurlara toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklı yüzde 17,55'lik zam üzerine 8.077 lira seyyanen zam yapılacak. Ben
1: öğretmenim, hani kadromu öğretmen şu anda 14 küsur aldım sonra. Yani 15'i bile bulmuyor şu anda. Bütün maaşlar yavaş yavaş en
2: altta eşitleniyor. 15.959 lira maaş alan bir öğretmenin yeni maaşı 26.837 liraya yükselirken 17.871 lira maaşla göreve başlayan bir polis memurunun maaşı da 29.084 liraya, 24.509 lira maaş alan uzman doktorun maaşı da 36.887 liraya yükselecek.
8: Makine yüksek
6: mühendisliği olarak görev yapıyorum ama şu an mevcut evinden çıksam ev kiralamam o kadar zor ki. Bu ay yatan maaşım 19.000 küsur liraydı.
8: Ortalama memur maaşı 25.015 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış olanı ise toplamda %74'e karşılık gelmektedir.
2: En düşük memur maaşı %86 ortalama memur maaşı da %74 artacak dedi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Detaylı sorulara yanıt vermedi. İki çocuk okutuyorum,
8: kredilerimiz var. Eşim de çalışmasına rağmen ucu ucuna Geçinemiyor Yani Geçinemiyoruz. Bir önceki
6: hafta aldığım fiyata aynı ürünü bir sonraki hafta daha farklı fiyatta alıyorum.
2: Memur emeklisi ise... Umduğunu bulamadı. Hayal kırıklığına uğradı. Memurla emekli arasındaki makas daha da açıldı. En düşük memur maaşını 22.017 liraya yükselten teklif önce Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sonra da genel kurula gelecek. Maaş zamları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
0: Evet 22.000 liralık maaş aslında güzel bir maaş ama...
9: Öncesindekine göre çok iyi. Yani 11 bin küsürden 22 bin liraya çıkması bir anda aslında %90'a varan bir zam ediyor. En düşük memur için öyle. Ama söz konusu zamın yapılması, yapılma biçimi herkese aynı oranda zam yapılmadığı anlamına geliyor. Şimdi 11 bin lira almış birisini 22 bin liraya çıkartmanın yolu ne? 17,5 ekliyorum artı bir de 80, 8 bin 77 lirada seyyanen zam veriyorum diyor. Ama aynısını bütün memurlara yapıyor. Şimdi bir atıyorum ben 20 bin lira alıyorum. 17 aldım, 23 bin, 8 bin de Seyyanen aldım, 32-33 bin. Aa benim zamım 90 olmadı. Dolayısıyla herkese yüzde 90 zam yapmak yerine herkese yüzde 13-17 buçuk yapalım artı 8.077 lirada Seyyanen zam yapalım diyerek böyle bir çözüm bulmuşlar. Bana kalırsa da e, düşük gelirlilerin e, aldığı zam oranı bence de cazip. Hele ki. Anadolu için düşünürsek, işte geniş Anadolu topraklarında, evet. metropol olmayan kentlerde örnek veriyorum. Bir öğretmen çift için yaklaşık 50 bin liraya yakın para girecektir kadrolu bir öğretmen için. Fakat bir başka sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'deki yaşam maliyeti bölgelere göre çok değişmeye başladı. Şimdi Antalya'da yaşayan bir memur ile, İstanbul'da yaşayan bir memur ile, İzmir'de yaşayan bir memur ile Örneğin Nide'de yaşayan, Kırıkkale'de yaşayan bir memurun aynı parayı alması bana artık adil gelmemeye başladı. Çünkü Antalya'daki kiralar <gülüyor> zaten 15-20 bin lirası neredeyse kiraya gidecek bu kişilerin. Ya da İstanbul'da iyi ihtimalle. İyi ihtimalle. Şimdi bunu böyle düşünmek, böyle değerlendirmek o yüzden evet. bu para yeter mi yetmez mi derken bana kalırsa öyle bakmak lazım. Bir de bu kadro, kadrolu memurların başına gelen bir şey. Türkiye'de bence o anlamda iş barışını zedeleyen bir sonuç da. Doğurabilir. Çünkü mesela sözleşmeli öğretmenler isyan ediyor. Neden? E şimdi şu anda yaz tatilindeler ve hiç para kazanamıyorlar. Para kazandıkları dönemde de asgari ücretten hallice bir para kazanıyorlar.
0: Bir de ücretli öğretmenler var. E bir de Onlar ücret... asgari ücretin de altında.
9: Aynen. E şimdi bir de özel okul öğretmenlerini düşünelim. Özel okul öğretmenleri asgari ücretten hallice evet. bir para alıyor. Aynı işi yapıyorlar. Aynı işi yapan meslektaşları 25 bin lira kazanacak. Bunun bu adaletsizliğin en azından düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, ama bir yandan da şimdi tabii ki şehirlere ve bölgelere göre hayat pahalılığı ve hayatın içerisindeki mücadele daha da zorlaşıyor. Ama bir yandan da e, memurlar gibi emeklilerin de durumu tabii. muamma. Onların durumu çok daha zor. E, özellikle emekliler boynu büyük şekilde bekliyorlar. Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili sıkıntı söz konusu. E, tabii ki onlara refah bir refah payı verilmediği için onların e, boynu bükük, çifte hayal kırıklığı yaşıyorlar. Çünkü hem TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı %20'yi bile bulmadı. E, bir yandan da emekliye refah payı ya da seyyanen zam torba kanun teklifinde yoktu. Tek açıklama en düşük emekli maaşıyla ilgiliydi. Onun da artırılmayacağı 7500 lira da bırakılacağı duyuruldu. Emekli cephesinden bakıyoruz. Ozan Gündoğdu'ya bunu da soracağız.
7: Verecekler mi? Verirler mi? Verecek olsa kararnameyle verirdi niye meclise gönderiyor ki vallahi hiç ağanın eli kolu tutulmaz
8: teklifimiz içerisinde şu anda yok
5: emekliye refah payı meclise gönderilen teklifte yok net olan TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı yani %19,77 oranında maaşların artacağı seyyanen zam da eklenecek mi son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek ama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 7500 liralık en düşük emekli aylığının arttırılmayacağını net duyurdu. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise Nisan ayında kademeli zam müjdesi vermişti. Onun da devamı gelmedi.
8: Temmuz'da da aşağıdakileri de yukarı çıkaracağız ama yukarıdakileri biraz daha fazla yukarıya çıkaracak bir düzenleme yapacağız. En alt seviyede olan 5500 TL olan en düşük emekli maaşı seçim öncesinde biliyorsun 7500 liraya çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda da tekrar değerlendireceğiz inşallah. Şey.
6: Tamam düşük maaşların emekli zamlarını yükselttiniz. Bizi niye yükseltmiyorsunuz? Şu an ben asgari ücretle aynı alıyorum. O zaman niye 25 sene prim ödedim? Üçün
1: emeklilere %30 zam verilirken en düşük aylıkta olana %114 Aralık 2022 ile Nisan 2023 arasında fark verilmiş oldu. Eşitliği, adalet duygusunu zedelememek için e, tüm vatandaşlara aynı oranda zam yapılması lazım. Mecliste
0: bugünkü toplantıda taban aylıkla ilgili... Bir düzenleme yapılmayacağı açık
6: %30 yapsa ne fark edecek Şu an çok çok fazla eksideyiz zaten Değişen bir şey yok
5: Emeklinin bayram ikramiyesi artırılmamıştı 2000 lirada kaldı Gözler Temmuz zamına çevrilmişti Refah payı şimdilik yok Seyyanen zamda Sadece %19,77'lik enflasyon farkı verilirse Kök maaşı 5000 lira olan emeklinin maaşı en düşüye 7500 liraya tamamlanacak Yani maaşı Haziran'dan Temmuz'a değişmeyecek 6000 lira alanında öyle 7 bin lira maaşı olan naylı
7: ise 8.383 lira olacak. İpin ucunu kaçırmışlar. Zamı çok yapsa ürünlerin fiyatı artıyor, aynı hesap oluyor, daha da kötü oluyor hatta. Komik bir şey, tüyin
6: yaptığı falan, yani komik gerçeğiyle hiç alakası olmayan şeyler. Alay ediyorlar gibi bir şey. Hiç vermelisin. TÜİK'in açıkladığı %20'yi bile bulmayan enflasyon farkı
5: zaten kanunen zorunlu. Ama emekliler de uzmanlar da refah payının kanunlaşması gerektiği görüşünde. Çünkü enflasyon oranına göre zam gelirdeki erimeyi karşılamaya yetmiyor. Son umutlar refah payı ve seyyanen zama bağlandı. Bu
4: kanun teklifinde onlarla ilgili bir düzenleme olmaması herhangi bir artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece orada enflasyon oranındaki artış zaten daha önce kanunlarda var. O devam edecek.
1: Her seferinde bir beklenti haline gelmesi değil, nasıl ilk 6 aylık enflasyon farkının belirilmesi kanunumuzda yer alıyorsa, refah payı ve seyyanen zamların da mutlaka kanunlaşması gerekiyor. Hiçbir
6: şey değişmediği için takip etme gereği de duymuyor. Beni pahalılık mı sus ediyor? Bugün gidiyorsun 3 lira yarın gidiyorsun olmuş 6 lira veya olmuş 10 lira. Yani nereye kadar biz buna katlanabileceğiz ben bunu düşünüyorum. Onun için de mutlu olamıyorum.
0: Özcan Kurt diyor ki işçi emeklilerinin tavandan kes tabana ver. Neresi zam bunun? Bizler boşu boşuna mı çalışırken yüksek prim ödedik? Nerede adalet diye sorgulayan izleyicilerimizden biri. Emekli cephesinden nasıl değerlendirmek Herhalde lazım?
9: bu zamlar açıklandıktan sonra en büyük hayal kırıklığını kim yaşamıştır dersek herhalde emekliler yaşamıştır. Çalışan memurlar içerisinde düşük gelirli olanların zam oranı cazip olmakla beraber yüksek gelirli olanların zam oranı düşük. Ama emekli için bence daha korkunç bir senaryo var. %17,5 zam yani enflasyon farkını ver. Geri kalan hiçbir şey verme. Burada iki adaletsiz durum var. İki adaletsiz durum. Bunlardan bir tanesi bu refah payı denilen şeyi biraz açmak lazım. Ya bize anlatılan nedir? Bize anlatılan Türkiye ekonomisinin büyüdüğüdür. Nitekim evet. TÜİK'in verilerine göre de bunu tespit hı hı. ediyoruz. 2020 yılında ve 2021 yılında öyle düşün mesela. Ortalama %9 büyümüş yıllık ortalama. Sonra dönüyorsun %7'ye düşüyor. ya Son 3 yılı düşündüğünüz zaman alım gücünüzün %25'den fazla artması gerekir. E büyüyor ekonomi. E büyüyorsa ver gelirleri de artıyor. Toplam ekonomi büyüyor. E o büyümeden neden sen işçiye, memura pay vermiyorsun? Emekliye o büyümeden pay verilmiyor. Bu bir adaletsiz durum. İkinci adaletsiz durum evet. şu. Tehlikeli olan şey şu. Şimdi kamu çalışanlarına maaşlarını cazip hale getirdin bu hareketle. Emekliliğin önünü tıkamış oluyorsun. Örnek veriyorum. Mesela şu anda 30 bin lira, 32 bin lira alan emekliliğine böyle ramak kalmış bir kamu çalışanını düşünelim. Emekli olur mu? Emekli olmamak için elinden geleni yapar. Çünkü emekli olduğu anda geliri bir anda otuz küsür bin liradan bir anda on bir bin on iki bin liraya düşecek. Evi falan kiraysa bu kişinin emekli olması mümkün değil. Emekli olmak istemez. Bu da
0: genç işsizliğin ha, aslında önünü açan aynen, bir değil zincirleme mi? olarak ah, değil mi?
9: Bravo. Şimdi sen iş gücünün son aşamasındaki personeli elemiyorsan evet. aşağıdan geleni de işe sokamıyorsun. Dolayısıyla orada bir birikme yaşanıyor. Bu nedenle emekli maaşlarıyla çalışan maaşlarının dengeli götürülmesi gerekir. Şimdi bu haberimizi izleyince seyirciler ya ne yapalım canım emekliler de çile çekiyormuş demekten öte şunu da söylemesi lazım. Emekli maaşı sadece emeklileri değil seni beni de ilgilendiriyor.
3: Evet.
9: Seni beni de neden ilgilendiriyor? Emekli maaşı yüksek olursa emeklilik teşvik edilir, genç işsizlik azalır, gençlerin ücretleri artar. <gülüyor> bu o anlamda. Emekliye verilecek zammı sadece emekli cephesinden değerlendirmemek lazım. Ha ikincisi bir de bunun ama bir de o boyutu var. Eğer ki siz emekliye bunu yaparsanız bunu yapmaya devam ederseniz bir süre sonra başımıza gelecek hadise şudur. Birincisi evi olmayan emekliler yani kirada yaşamak zorunda olan emekliler. Bu kira krize devam edeceğini varsayarak söylüyorum. Evi olmayan emeklilerin birkaç senaryo. Bir çocukların evlerine taşınmak zorunda kalıyorlar. E ne yapacak? E ne yapacak? İkinci baharını yaşayacağım diye geliyor 50 60'lı yaşlarına Evi, evinin kirasını ödeyemiyor çocuğun evine taşıyor. Bir
0: kısmı kentsel dönüşüme girmek zorunda kalıyor mesela. E mesela bazıları kiradan dolayı evsiz kalıyorlar.
9: Şu sorunda evet. ikinci sorun ortaya çıkıyor emekli maaşı bu kadar düşük olunca çalışan emekliler ortaya çıkıyor. Bu patronun da işine geliyor. Bak bu tehlikeli bir şey. Neden patronun işine geliyor? S-Sos. SGK SGK ha bravo. Hmm. SGK masrafı yok. E ben emekliyim. İyi de emekli maaşıyla geçinmek mümkün de ya 7500 lira. Allah aşkına. Hadi hadi Anadolu'da köyde, kasabada yaşarken belki bir miktar mümkün ama ya İstanbul'u bilen için soruyorum. İstanbul'da 7500 liraya yaşaması mümkün mü bu kişinin? Antalya'da yaşaması mümkün mü? Mümkün değil memleketi Antalya ne ya yapacak? Açık
0: sınırını ve yoksulluk sınırlarını baz alırsak zaten bu verilere göre bile mümkün değil ki o verilerin de ne kadar şeffaf olup olmadığını tartışıyoruz. Peki ne yapacak
9: olabilir. bu kişi? Çalışacak. Çalışacak. Hmm. Çalışacak ama zaten sinir bozucu olan onur kırıcı olan da odur. Kişi belli bir yaşın üzerine çıktıktan sonra iş gücü piyasasında talep edilmez. E ne yapacak? 65 yaşına gelmişsiniz 7500 lira maaşınız var. Ne yapacaksınız? Bir biçimiyle kendi onurunuza dokunan işler yapmak zorunda kalacaksınız. Emekli maaşları böyle giderse bizim memlekette, diğer maaşlardan bu kadar farklı seyrederse bir süre sonra göreceğimiz hadise odur. Tezgahtar emekliler göreceğiz. Ee, eve temizliğe gelen emekliler göreceğiz. Bu, bu aynı zamanda bizim sosyal dokunumuza da aykırıdır. Evet. Pandemide görmüştük hatırlarsın. 60 küsür yaşında sokağa çıkması yasak teyzenin. Ama temizliğe gitmesi lazım. Sorun zaten o. 70 yaşında. Nasıl 60...
0: bir dram aslında? Heh, yani bu korkunç şekilde e, insana eziyet ettiren bir sistem.
9: Evet. Ne Şimdi yazık ki. Ücretler, ücretler genel seviyesinde evet. Temmuz'la beraber bir yukarı yönlü düzelme yapıldı. Şimdi bu yukarı yönlü düzelme aynı zamanda tüketim mallarına ilişkin rekabeti düşün. Şimdi aynı malı almak için öğretmen de devrede mesela kira Asker ücretle devrede. Emekli 7500 liralık emekli de devrede. Ama emeklinin alım gücü yok. Bu rekabeti her türlü kaybeder. Evet. Enflasyon altında büyük ciddi bir sorun yaşar emekli. O yüzden bu refah payı talebi son derece önemli bir talep.
0: Bir de dul ve yetimlerin sıkıntısı var. Çünkü emekli evet. maaşları böyleyken ne bileyim eşini kaybeden ya da ebeveynini kaybeden kişiler dul ve yetim maaşlarıyla geçinmeye çalışıyor ve onların aldığı maaş 5.625 lira, 5.625 lirayla İstanbul gibi bir yerde örneğin nasıl geçinilir? Ben bunu sormak istiyorum seyircilerimize.
9: Mümkün değil. Öyle bir parayla geçinmeye çalışan insanlar büyük ölçüde kadınlarımız. Neden? Çünkü bizde iş gücüne katılım oranı, kadınların iş gücüne katılım oranı Avrupa'nın en düşüğünde. En yakın rakibimizden 10 puan daha düşüyoruz. Kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerin de üzerindeki yükü arttırıyor bu arada. Evet. Erkeklerin iş gücüne katılım oranı %70'lerde, kadınların iş gücüne katılım oranı %30'larda. Hal böyle olunca erkek hayatını kaybettiğinde bir şekilde o kadının hayatını devam ettirmesi için bir güvencesi olması lazım. İşte o dul yetim aylığı. Evet. İyi de bahsettiğim para, yine diyorum, yine diyorum. Kasabada, köyde yaşarken belki hani kendi tarlası vardır, şu vardır. Bir şekilde hayat devam edebilir ama İstanbul'da hele ki ev kiraysa imkansızdır bu. Evet. Ne yapacak bu kişi? Evlatlarına sığınacak. Ya yapacak yapacağı şey budur. Bu da bana kalırsa hayatının ikinci bağrında olan insanlar için onur kırıcı bir hadisedir. Neden insanlar kendi evlerinden çıkıp da evlatların evine sığınsınlar ki?
0: Evet. Neden? Yani e, bir de şöyle bir durum daha var e, Ozan. Şimdi e, pek çok izleyicimiz de adalet için, huzur için e, kademeli bir düzenleme istiyoruz diyor. Hı hı. E, tabii ki emekliler cephesinden durum böyle ama farklı farklı problemler de var ülkenin dört bir yanından. Mesela EYT'liler emeklilikte yaşa takılanlara ben parmak basmak istiyorum. Çünkü aylıklar... Henüz bağlanmadı pek çok emeklilikte yaşa takılan için aynı şey geçerli. Bazı semtlerde ve bazı merkezlerde çok büyük problem var. Ya. Ve onlar müjdeyi almasına rağmen yol haritasını çizmesine rağmen ne yazık ki
9: zarar ne, ettiler. Neden gülümsedim biliyor musun? Bak biz benden söylemesine Hı-hı. ne zaman başladık? Ağustos ayında. Evet. Bir yıldır bunu konuşuyoruz Bir yıldır
0: mi? bağlandı bağlanacak hadi bağlandı dedik. Ee, Ama sonuç.
9: artık yani bir de evet. bu insanlar... Borçlanan insanlar var. Orada ciddi bir mağduriyet var. Yani EYT'li olabilmek için borçlanıp primini ödeyip ne hı hı. olsa EYT çıkacak diyerek o borcu ben öderim. O i̇nsanlar kıt kanat geçiniyor zaten. Bir de şimdi hükümete güvenip borçlanmış insanlar var. O ayrı bir problem. Memlekette bizim benim gördüğüm kadarıyla yeni bir deyim üredi. Hı. Deyim şu. Ne kadar şanssız olduğunu, ne kadar bahtsız olduğunu birbirlerine takılırken EYT 2000'de mi sigortalı oldun? diyorlar. Çünkü gerçekten evet. yani EYT'yi günüyle kaçıran insanlar var. Bir
0: günle bir kaçıranlar kaçıran.
9: var. İlla illaki birisi kaçıracak. Bu
0: neresi adalet diye insan sormadan ne demiyor aslında? Bu şunda da
9: oluyordu. Bedelli askerlik arada arada çıkarken <gülüyor> o zaman da oluyordu. Bir anda ya 1 Ocak 88 doğumlular. Ayda e ben kardeşim 2 Ocak 88'de doğdum. Yoksa Şimdi bu her türlü olacak. Illaki birisi mutsuz olacak. Ama emeklilikte şöyle bir şey var. Bu talep doğru bir talep. Kademe istiyor insanlar. Ya kardeşim ben yanı başımda çalışan kişiden 2 gün sonra SGK'lı oldum diye bu kişiden 17 yıl fazla çalışmam. Bu bu bu adaletsiz. Yani
0: 17 yıl değil en azından. En azından. En azından 17 yıl olmuyor. olmasın. Olmasın. Mantıken. Yani. E, bu arada tabii ki isteyenlerinde yaşatak... derdi budur ya. Yani. Evet. Bu arada e, emeklilikte yaşa takılanlar e, tabii ki e, maaşı bağlanmamış olanlar geriye dönük alacaklar o paraları, o paraları, o haklarını ancak o esnada tabii icralık olabilirler.
9: Hem o esnada icralık olabilirler hem de şu adaletsiz. Ya şimdi bu para 3,5 ay önceki parayla aynı para. E bu işim e dolar artıyor, e enflasyon artıyor. Oldu o zaman mesela şöyle yapalım. Bana maaş vermeyin, 3 yıl sonra 3 yıllık maaşım verin. İyi de bu hiç anlamlı değil ki. 3 yılda benim maaşım zaten erimiş gitmiş. Enflasyon ortamında zamanla yarışıyor millet. Bak bu otomobillerde neden bu kadar fiyat artışı evet, var? Evet ona da geleceğiz. E yatırım amaçlı. Adı bekleyemiyoruz. Beklediğimiz yerden yükseliyor sürekli. O koştur koştur onu satın almaya çalışıyoruz. E Al böyle olunca EYT'linin içerideki parası da durduğu yerde eriyor. E milletin de sidirini bozuyor yani açıkçası.
0: Evet. E tabi icra demişken bir noktada ne kadar fazla borç Olduğu vatandaşımızın olduğunu da tekrar gözden geçirmek durumundayız. Çünkü bankaların kredi verdiği dönemlerde bu fırsattan yararlanan ama borcunu ödeyemeyenler var. Neredeyse tamamı icralık olmuş durumda. Muhtarlıklar yeni icra tebligatlarıyla dolup taşıyor ne yazık ki. Ol,
8: borcunuz var mı? Var. Ne borcunuz var?
6: Bir,
8: bir, bir, bir. Şimdi, şey, kredi çektim yani.
6: Niçin çektiniz?
8: E, para yetmiyordu onun için pandemide çektim zaten. Bayağı bir yüklü çektik. Hala ödüyoruz.
7: Ben etrafıma bakıyorum. Borcu olmayan yok. Bir şey söyleyeyim mi? Günlük ihtiyaçlar için kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani bir araba almak için, bir şey almak için filan değil yani. Günlük hayatımızı devam ettirmek için, yaşantımızı devam ettirmek için, market alışverişi için. Çünkü artık markete girdiğiniz zaman bir servet harcıyorsunuz.
6: Sabit gelirli yükselen enflasyonla birlikte kiraya, gıdaya, eğitim giderlerine yani temel ihtiyaçlarına yetişemez halde çare borç. O da ödenemeyince sonuç icra. Yılbaşından bu yana icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 7 milyon 517 bine
8: yükseldi. Bu gördüğünüz yarısı daha. Tebrikat memuru geldiği zaman vatandaş evde olmadığı zaman dolayısıyla ne yapıyor? Bize tebrik ediyorlar. Tebrikatlar geldi. Sağdan sonradan boş buldum. Gittim yatırdım. Avukatlık oldum. Evime icra gelecek falan dediler. Bağkur borcum vardı o yüzden kullanmıştım. Bir de çocuğum eğitim masrafı için kullanmıştım. Elimde gelecek ödeme çalışıyorum ama bu tabii zorluyor şartlar, hayat şartları.
6: Temel ihtiyaçlar için çekiliyor artık krediler. Borcunu ödeyemeyen mecburen yeni bir krediye başvuruyor. Borç sarmalından bir türlü çıkılamıyor. Muhtarlıklar da borcunu ödeyemediği için icralık olan borç tebligatlarıyla dolu.
8: Telefon diyorum ki evrağım var, haberkâhı düşmüşse mutlaka bırak. Parkındayım biliyorum muhtarım, en kısa zamanda geleceğim diyor ama maalesef avsan olacak, avmasan olacak, ödeyemeyecek. Temel ihtiyaçlarım yani insani bile değil yani çok... Normal altında bir hayat şimdi bile o parayı bulamıyoruz. 12 için kredi çektim. Yani seçimiz krediyle kıt kınaat yine geçindik onunla işte. Ama şimdi sıkıntısını çekiyoruz.
7: Eskilerin bir lafı vardı. Herkes gırtlağa kadar borçlu derlerdi. Borca takla attırıyoruz. 1 Ocak,
9: 1 Temmuz 2023 günleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %59 oranda artarak 7 milyon 517 bin oldu. Ekonominin
8: durumu
6: belli. CHP Adana Milletvekili aynı zamanda Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer'e göre yüksek faizli krediler de çare olmayınca tüketici borçlarını ödeyebilmek için çareyi elindeki varlığını satmakta buluyor.
8: Borcunu ödemek için başka çaresi yok satacak. Ben de satarım. Ona buna rezil olacağıma, şey olacağıma satarım öderim. Yani mecbur kartını yapmayasınız ki. Gerçi artık onlar hayal oldu yani ev, araba almak falan hayal oldu ama e başka çaren olmasa ne yapacaksın?
0: Borçlular mal varlıklarını satarken sadece borçlular değil geçinemeyenler de aslında pek çok mal varlığını satıyor. Bazen yastık altından çıkan altınlar, bazen araba olabiliyor, bazen yazlık olabiliyor.
9: Mal deyince değil mi? Arabalar, Tabii. evler. Evet. Yani tarlalar. Tarlalar. Şimdi yeni çalışan kuşak için artık bunları edinmek, çalışırken edinmek mümkün değil. Şimdi geliri konuşuyoruz. Maaşın cazip olması bana kalırsa kamu çalışanlarına yapılan maaş ele, özellikle düşük. Gelirli olanlara yapılan maaş cazip bir maaş artış bunu söylemek lazım yüzde Varan zam iyi bir zam evet. bu, bu koşullar altında fakat Konforu sadece gelir belirlemiyor bu noktada araba ev Konforu arttıran önemli sebep önemli e, gündemlerden bir tanesi e kişinin maaşı düşüktür de evi vardır Mesela bu çok önemli bir Konfor kiradan vazgeçiyorsunuz kira ödemiyorsunuz evet. Ne yapıyoruz şimdi aramızda çok konuşuyorduk ya benim maaş düşük ama Allah'tan ev bizim Mesela bu önemli bir şey ya da şunu yapabiliyor. Arabanın olması, kenarda köşede bir arabanın olması ciddi bir güvence yaratıyor. Ya yani en kötü şartlarda ne yapıyorsunuz? Arabayı satarız, en azından bir şey. Şimdi bu artık çalışan sınıflar için ancak miras yoluyla edinilen bir şeye dönüştü ev. Çünkü çalışırken ev almak artık büyük ölçüde hayal. Geçen e, dün baktım, dün evet. e, en düşük araba burada markasını telaffuz etmeyelim sıfır. Memlekette satılır herkesin bildiği çok satan bir araba 556 bin lira sıfır en düşü en ucuzu bu boşu yani hiçbir aksesuar yok. Onu da yok bulabilirse hiç. tabii çift krizinden dolayı ha, yok. Yani aynen sıfırını bulabilirse 556 bin de ki bu kişinin cebinde 150 bin lira kadar birikmiş parası vardı gitti bankaya 400 bin lira kredi çekti 400 ha, bin lira. 3-36 ay vadelidir Hı. taşıt kredileri 36 ay boyunca ödeyeceği para aylık ödeyeceği para Minimum bankadan bankaya değişiyor minimum 20 bin lira. Şimdi dolayısıyla bir kişinin çalışan bir kişinin öğretmen olduğunu varsayalım, doktor olduğunu varsayalım. Yani bu insanlar eskiden arabaya binen insanlardı bu meslek grupları. Doktor olduğunu varsayalım, aylık 20 bin lirasını kirayı verecek, gıdasını tamamlayacak çocuğuna bakacak, taksitlerini ödeyecek, sonra da dönecek aylık 20 bin lirasını buraya ayıracak. Bunun sonucunda memleketteki en ...kötü sıfır otomobile sahip olacak. Evet. Şimdi, ama al, iyi de o zaman böyle konuşuyorsun da boş konuşuyorsun diyen haklıdır. Çünkü rekor kırıyor otomobil satışları.
0: Neden Yüz- o- öyle? Çünkü bir an önce alayım da Tabii kredimi canım. çekeyim Aynen kenara koyayım demek için.
9: Aynen öyle. Ben de arabası olanlarda şöyle bir eğilim gözlüyorum. Para biriktirme aracına dönüşmüş durumda araba. Yani arabayı yükseltelim de ya en azından şey yapalım paramızı bu şekilde koruyalım ya... Bunu yapanlar da haklıdır. Evet. Çünkü o, ocağın başından bu yana sadece bu yıl içerisinde araba fiyatları %70'in üzerinde artmış. Ya hangi birisi yani ev alsam bu kadar artmıyor, altın alsam bu kadar artmıyor. Arabaya yatırım yapan yani gelecek geçen sene Aralık ayında arabaya yatırım yapan şu anda keyiften dört köşe. Oo diyor, bizim araba 500 bin değerlenmiş, 600 bin değerlenmiş. İki sene önce, üç sene önce 180-190 bin aldığınız arabayı şimdi 700 bine, 800 bine alabiliyorsunuz.
0: Ama tabii o otomobili sattığında ne bileyim belki yerine satıp başka bir otomobil almaya kalktığında tüketici e, o da daha fazla olmuş oluyor. Aslında e şey astarı bir... yüzünden pahalıya gelmiş oluyor bir baktığımız.
9: Şu oluyor noktada. hiç arabası olmayanlar için tren kaçıyor. evet. Arabası olanlar için de...
0: Hayata yeni başlayacak gençler için aynen. mesela.
9: Şimdi nasıl mümkün mü? Şimdi hayata yeni başlayan bir genci düşünelim. Evet. 24-25 yaşında üniversitesinden mezun olmuş, çalışmaya başlamış, cebine 15-20 bin lira para girmiş. Acaba araba alabilir miyim diye düşünüyor. Mümkün değil ya. İmkansız. Hangi parayı ayıracaksın da 500 bin, 600 bin lira ortalama para vereceksin de? O da 500-600 binde hani piyasadaki sıfır arabalar için konuşuyorum. Böyle bir ortalama... <gülüyor> bir arabayı alabileceksin.
0: Bu arada resmi gazetede bir e, karar yayınlandı. Evet, bir karar. İrfan yönetmenimiz hemen bize o, o kararı gösterecek. E, bu yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticari ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik. şöyle özetleyebiliriz aslında ikinci el otomobillerin em, fiyatının sıfır araçtan daha fazla
9: olmaması. Fiyat tahtidi uyguluyor. Evet diyor, aynen öyle. Evet. Sıfır aracın seri fiyatının üzerine satamazsın kardeşim sen ikinci el aracı diyor. Şimdi fiyat tahtidi, hani birçok ağrı kesici gibi bir şeydir yani. Hani Bir hastalık var belli evet. ki de sen o hastalığın e, sonuçlarına katlanmak istemiyorsundur. Ağrı kesici alırsın. Tedavi değil ama olması gereken bir hadiseydi. Çünkü şu ortaya çıktı Türkiye'de bu çok tehlikeli bir şey. Sıfır otomobil bulunmuyor. E gelmiyor mu? Geliyor. E ne yapılıyor? Stok yapılıyor. Çok açık stokçuluk var bu işte. Otomobil işinde stokçuluk var. Bakıyorsunuz en ünlü markaların galerilerine gidiyorsunuz. Şöyle bir gezin bakalım. Hepsi satıldı, satıldı, satıldı, satıldı. Ya ne zaman satıldı? Satan alan zaten kendileri.
0: Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi ünlü otomobil markaları özellikle bundan bir ay öncesine kadar otomobil ...konusunda tüketiciyi oyalıyordu. Evet. Ee, 8 ay ki bekleniyordu. Örneğin, yani. e, Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında sizde anahtar sizde dendiği halde o otomobiller teslim edilmedi. Çünkü neden? Bu ÖTV ya da bu dolar kurundaki hareketlilik sonrasına ertelemek istedi elinde rezerve hı hı. olan otomobil firmaları. Bu da aslında ekonomik krizlerde boy gösteren başka bir problem. Evet. Kriz stokçuluk dediğimiz ama. bu galiba evet
9: yani bir bunalım olduğu ortada Buna evet. kriz demeyelim de bir bunalım olduğu ortada büyük evet, bir bunalım ama büyük bir bunalım. şimdi böyle komedi bir şey olur mu ikinci eli tırnak içinde kullanılmış bir otomobil hiç kullanılmamış otomobilden %10 daha pahalı olabiliyor Du. en azından bu uygulama eğer ki uygulanabilirse Hı-hı. denetlenebilirse doğrudur neden diyorum bu vurguyu neden yaptım mesela aynı fiyat tahdidi kiralarda da var evet. %25'lik bir kira sınırı var o 20, %25'lik kira sınırı gerçekten uygulanıyor mu? TÜİK'in verilerine göre kiraya bir yılda gelen zam %75. Hani %25'lik sınır var? E çünkü
0: ev sahipleri kiracıları genellikle evimden çık 25'in üzerinde zam yapacağım, yeniden evet. düzenleme yapacağım diye tehdit ediyor.
9: Tabii o %25'lik sınır zaten ev sahibinin kiracıyı evinden atması için bir teşvik neredeyse. Çünkü onu yapmasa o %25'lik zammı yapsa atıyorum 3000 lira, 3750 lira olacak. Kiracıyı evden çıkarsa belki 15 bin liraya kiraya verecek. Evet. Ev sahibi de bu anlamda şey olmuş oluyor, kışkırtılmış oluyor evet. o zam tahtili. Burada da aynısı geçerli. Uygulayabiliyorsa hala. Keşke uygulanabilse. İkinci el
0: piyasasını göreceğiz o Şimdi zaman. Şimdi
9: ikinci el piyasasında ben de satıcıyım. Ben ilana koydum hı hı. 1500 lira diyelim ki arabam. Ben 1500 liraya satmak istemiyorum. Talep yüksek olursa elden 100 bin lirasını elden alırım. 200 bin lirasını elden alırım. Yani bu tip fiyat tahtitleri serbest piyasada uygulanması o kadar kolay olmayan işler. Yani
0: elden alışlar, verişler olabilir, faturada farklı gösterme gibi durumlar mı Tabii. ortaya çıkabilir? E- e-
9: çıkabilir, evet. böyle muvazalı sözleşmeler yapılabilir. Denetiminin çok kuvvetli yapılması gerekir. E- şu ama eğer ki bu sorunu engellemek istiyorsak bizim yapmamız gereken şey şu. Otomobil denilen tüketim malını bir yatırım malı olmamasını sağlamalıyız. Evet. E şimdi insanlar kapış kapış otomobil alıyorlar. Neden? E alamayacağız diye alıyorlar. E,
0: bu arada e, MTV'ye %100 zam geldi.
9: %100 zam geldi. Bu MTV bu zam servet vergilerinden bizim memleketteki 3 servet vergisinden bir tanesi. Bizim de servetten 3 üç üç çeşit vergi alıyoruz biz. Biz emlak vergisi. Emlakınız varsa var olduğu için vergi verirsiniz. Otomobilinizden verirsiniz. Bir de veraset ve intikal vergisi var. Yani miras yoluyla geçmişse Terekeriz ve oradan bir vergi verirsiniz. Söz konusu bu servet vergileri aslında bizim vergi sistemimizdeki en adil vergilerdir. Niye diyeceksin? Bizim vatandaş servet vergilerine gıcık olur. Çünkü kendi cebinden çıkartır gider vergi dairesine öder veya belediyeyi öder. Vurgusu vardır verginin canı yanar. Yani benzin alırken o kadar canınız yanmaz. Halbuki o zaman da vergiye katlanıyorsunuz. Ya da maaşınızdan kesildiği zaman o kadar canınız yanmaz. Ama gidiyorsunuz. MTV öyledir mesela gidiyorsunuz. Ödüyorsunuz veya kredi kartınızdan gidiyorsunuz, elektronik şimdi yapılıyor öyle şeyler. Ödeyince ben bunu niye ödedim diye böyle vurgusu oluyor. O yüzden MTV yapılan zamların etkisi çok yüksek oluyor. Halbuki diğer vergilere de zam yapıldığında buna benzer etkisi olması gerekir. Dediğim tuhaf gelir, kimi araba sahipleri bana kızacak ama bizim sistemimizdeki en adil vergilerden bir tanesidir MTV. Neden diyeceksin? Bir, bir kere arabası olanlar <gülüyor> ödüyor. Arabası olmayanlar için böyle bir yük yok. Evet. İkincisi Türkiye'deki
0: ara... vergi sistemine bakarsak evet, evet daha adil.
9: Aynen öyle. Yani bizim vergi sistemimiz adil değil. Bizim vergi sistemimiz içindeki en adil vergiden bahsediyor. İkincisi bir de kısmen artan oranlıdır. Yani eğer ki böyle 3000 motor 4000 motor bir araca binmek istiyorsanız daha yüksek vergi tamam. ödersiniz. Ya da e, mesela 2010 model araba ile 2020 model araba arasında vergide fark vardır. O anlamda adildir. Gelir dağılımını daha düzen, daha hı hı. olumlu etkiler. Keza kurumlar vergisine de gel geldi zam. Kurumlar vergisine gelen zam da gelir dağılımını olumlu etkileyecektir. Neden? Çünkü kurumlar vergisini ödeyenler sermaye şirketleri, anonim şirketli, limited şirket. Onların gelirleri üzerinden alınan vergi. Ez cümle şunu söyleyebiliriz. Illaki vergi alınmak gerekiyorsa, illaki vergi alınmak gerekiyorsa bu koşullar altında mümkün olduğunca parası olandan vergi almak daha faydalıdır. Çünkü zaten ödeme gücü ilkesi, verginin ödeme gücü ilkesi bunu söyler. Vergi ödeme gücüne göre verilir Ödeme gücü nedir? Ödeme gücü kişinin biyolojik ve sosyal varlığını sürdürebileceği para çıktıktan sonra kalan paradır. Şimdi 7500 lira... Aska, e, emekli maaşı alan kişinin vergi ödeme gücü var mıdır yoktur zaten kişi kursağından geçeni şey şimdi
0: şöyle bir nokta var zaten o kişi eline maaşını almadan e, o vergiyi vermek Veriyor. zorunda kalıyor Türkiye'de evet. e, içtiğimiz sudan tutun da attığımız her adıma kadar ÖTV adı altında bizden çok yüksek vergiler alınıyor aslında bu vergi sistemiyle ilgili de yarın da konuşacağız Konuşalım. Ozan e, Bingöl de burada konumuz ha, olacak Ozan Gündoğdu ağzına sağlık Sık sık görüşmemiz gerekecek tamam. galiba bu gündemde sevgili Ozan Gündoğdu'yla. Tekrar bekliyoruz Ozan'cım seni. Çok teşekkürler ben yorumları teşekkür için. Çalar saatte süremiz bu kadardı. Ama konuşmaya devam edeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah tekrar görüşmek ümidiyle.